0: lá meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso Extracast, o panorama semanal tributário da Estratégia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana com foco mais estratégico para seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana do dia 27 de setembro. Muita coisa interessante rolou aí nessa semana que se passou. Para começar, a principal novidade aí que tivemos. Sobre sobre a reforma tributária do Imposto sobre a Renda foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. De acordo com a reportagem, o relator da proposta no Senado, Ângelo Coronel, informou que espera apresentar o relatório no final de outubro, depois de ouvir todos os setores empresariais. O senador, entretanto, não descarta a possibilidade de a votação do projeto em plenário ocorrer somente em 2022. Outra notícia que confirmam o que já havíamos sinalizado na edição anterior do Extracast é, por fim, a decisão do STF sobre a não incidência do imposto de renda e da CSLL sobre os valores da Selic incidentes em caso de repetição de débito, que é o caso quando a empresa recebe a devolução de um valor pago de um tributo indevidamente. A decisão veio a calhar agora, né? No momento em que muitos contribuintes estão sendo beneficiados pela exclusão do seminários da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como esses créditos acabam sendo atualizados pela SELIC, sobra aí mais dinheiro para os contribuintes se eles não, quiser, não tiverem que pagar imposto de renda e contribuição social sobre as atualizações, não é mesmo? Mas a notícia que brilhou nos olhos aí dos contribuintes sobre essa tese do século da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que favoreceu as empresas. No parecer, o órgão entendeu que, na, que não é possível excluir o ICMS do cálculo dos créditos de PIS e COFINS como vinha aí querendo, né, pretendendo a Receita Federal. Então, a Receita Federal pretendia que se o contribuinte queria excluir o ICMS da base de cálculo Débito das contribuições: que quem tivesse também no regime da não-cumulatividade teria que excluir o CMS da base de cálculo dos créditos, de acordo com a Procuradoria. Com base apenas no acórdão do STF sobre a decisão do assunto, não seria possível fazer essa exclusão dos créditos. Sendo assim, gente, vamos ficar ligado aí, pois, como parecer o fisco provavelmente virá legislação nova por aí, tentando legalizar a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. E por falar em regime aí não cumulativo, tivemos uma solução de consulta COSIT da Receita Federal nessa semana muito interessante, em que a Receita Federal considerou que álcool em gel luvas e máscaras de proteção contra a Covid-19 fornecidos pelas empresas aos seus funcionários que trabalham na área produtiva podem ser considerados insumos e, portanto, gerar créditos de PIS e COFINS. Entretanto, a Receita Federal afastou essa possibilidade quando esses gastos ocorrem para os colaboradores da área administrativa. Fica aí a sugestão para as empresas do regime não cumulativo de PIS e COFINS levantarem esses valores que foram gastos com esses produtos desde o início da pandemia. E tivemos boas notícias também para os contribuintes do Estado de São Paulo o governador anunciou um novo pacote fiscal para apoiar a retomada econômica. Será reduzida a partir de janeiro de 2022 agora a carga de ICMS de alguns setores, como indústria, de petróleo e gás, sucos e bebidas naturais, e vai ser antecipada a desoneração do ICMS que estava prevista para 2023. Será antecipada para 2022 para diversos setores, tais como medicamentos, veículos usados, alimentos, bebidas, indústria de agronegócio, reprodução animal, Embarcações e transporte. Além disso, o governo do estado de São Paulo também atualizou a norma que trata do parcelamento de débitos de CMS. A partir de agora, passa a ser possível também além do valor do seu parcelamento do seu ICMS próprio, o parcelamento do ICMS de substituição tributária, tá? E aí você pode parcelar tanto débito de ICMS quanto de substituição tributária, declarados e não recolhidos, exigidos via auto de infração, tá? E os prazos do parcelamento vão variar de 12 a 60 meses. Vale a pena você conferir se o parcelamento aí será a melhor estratégia para os seus débitos de ICMS no estado de São Paulo. Esse foi o nosso Extracast Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratégia, Expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratexia.com.br